0: beynindeki hologram dünya. İster inan, ister inanma. İster kavra, ister kavrama. İşte mutlak bilimsel gerçek. Hayal dünyanda yaşıyorsun. Görüyorum dediğin, algılıyorum dediğin beyninin içinde oluşan bir 3D değil. Çoklu di holografik dünya. Beyne gelen beş duyuya dayalı veya beş duyu ötesi tüm elektromanyetik dalgalar bu organ tarafından veri tabanına göre değerlendirilerek beyninin içinde holografik çok boyutlu görüntü halinde dünyanı Kozan'ı, kakun oluşturuyor. Yani dış dünyada değil, beyninin içinde oluşan hayal dünyanda yaşıyorsun. Kim olursan ol. Algıladığın ve hüküm verdiğin her şey, algıladığının sureti kadarının, yani bir enstantanesinin... Dünyanda oluşan simgesi. Herkes kendi dünyasında yaşamakta ve yaşayacak sonsuza dek. Dünya ne kadar gerçek geliyorsa sana, cennetin veya cehennemin de o kadar gerçek olarak sonsuza dek yaşanacaktır. Herkesin dünyasındaki her şeyi veri tabanını oluşturan değerlerine göre yerleştirdiği şeyler, sevindiren, mutluluk veren ya da üzen, yakan her şey veri tabanını oluşturan değerlerin yüzünden meydana gelmekte. Şimdi yenilenme zamanı işte. Kuantum potansiyelin, kozmik elektromanyetik açılımın ...ve de beyin adıyla bilinen dalga dönüştürücünün ürettiği çok boyutlu holografik dünyaların varlığını keşfetme süreci. Bu yazıda artık bunları da açıklamaya çalışalım. Ki kuantum kafe, kuantum healing, kuantum pasta, kuantum esma saçmalıklarına belki son verebilelim. Hiç olmazsa anlayabilenler indinde. Ama önce şunu iyi bilelim. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, Kur'an-ı Kerim'in ve tüm hakikat ehli zevatın geçmişin şartları içinde misal yollu, işaret yollu, mecaz yollu anlatımlarının bugünün bilimsel bulguları eşliğinde yeniden değerlendirilip verilmek istenen mesajın yepyeni anlamının sıfırdan kurgulanması zamanı. Yeryüzünde açığa çıkmış en muhteşem beyin Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın bütün bildirdikleri kesin gerçeklerdir. Anlayabilirsin. Veri tabanın yeterliyse. Kur'an-ı Kerim mutlak gerçekleri dillendirmiştir. Okumasını öğrendiyse. Hazreti Ali'den yakın tarihlere kadar yaşamış tüm hakikat ehli müşahede ettikleri gerçekleri çeşitli misal ve işaretlerle anlatırken hep aynı sistemi ikra okuyarak anlatmaya çalışmışlardır. Konuya bir misal ile girelim. ''Her şeyi misallerle anlattık'' vurgusu çok yapıldığı için geçmişte kutsal bilgi kaynağımızda. Bugün televizyonunda DLNA ile veya Blu-ray player üzerinden YouTube'a bağlanıp, Avustralya'dan yüklenen veriyi görüntüleri anında seyreden, Türkiye'den, Japonya veya Amerika ile anında görüntülü görüşen sizi alıp ışınlasalar, ...bin sene önceki elektrik nedir hayal edemeyen topluma. Şu an yaşadıklarınızı, kullandıklarınızı nasıl anlatırdınız onlara? Anlatmak için kullanacağınız örnekler... ...onlara ne kadarıyla olayın gerçeğini yansıtırdı? Verdiğiniz misallerden yola çıkarak... ...olayın ne ve nasıl olduğunu ne kadar kavrayabilirlerdi? İşte dünküler... ...beynin bugün farkında olamadığımız özellikleri aracılığıyla... ...bugün henüz fark edemediğimiz ya da ucundan kıyısından farkındalığını yaşadığımız sistemin gerçeklerini... ...mecazla, misalle işaret yoluyla anlatmaya çalışmışlardır. Ne var ki, o kapasiteye sahip olmayanlar misallere, mecazlara anlayışlarına göre hayali oluşumlar giydirerek, konunun özünden bambaşka yollara sapmışlardır. Öyleyse bugün yapılacak ilk iş, din ayrı şeydir, bilim ayrı şeydir safsatasını bir yana koyup, bilimsel gerçekliklere dayalı bir şekilde din sistem anlayışını yeni baştan kurgulamaktır. Çünkü, Bilimselliğin çalışma alanı olarak deşifre edilmeye çalışılan sistem yapı, gerçekte din kapsamındaki kişiler tarafından bir şekilde okunarak, misaller veya mecazlarla anlatılmaya çalışılmış yapının ta kendisidir. Hz. Muhammed Aleyhisselam veya hakikat ehli zevat tarafından işaret yollu bildirilen realite, ...gerçekte günümüz biliminin çözmeye çalıştığı alandan farklı bir şey değildir. Bu yüzdendir ki din denince hayali kurgular üretmek yerine... ...algılayabildiğimiz gerçekliklerin ne şekilde mecaz ve misallerle anlatılmış olduğunu... ...çözme noktasında olmalıyız. Bunu yapmazsak ne olur? Bilimsellikten ve dinin gerçeğinden ayrı düşmüş çağdaş fikir akımları ve kabuller etkisi altında, din kapsamında vurgulanan evrensel gerçekleri değerlendirmemiş olduğumuz için sonsuza dek yanarız. Tanrı kavramına dayalı din anlayışımızdan, Allah adıyla işaret edilene dayalı din anlayışına geçip, ...tüm olayı en baştan buna göre kurgulamazsanız... ...tüm hayal ettiklerinizin bir balon gibi patladığını gördüğünüz günde... ...asla geri dönüşünüz olmayacaktır. Öncelikle tek şansınız Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın... ...Allah adıyla neyi anlatmaya çalıştığını fark etmenizdir. O, ötenizde... Gökte oturan bir tanrıdan asla söz etmiyor. Ötendeki bir tanrıya yönelmenden söz etmiyor. O ötesindeki bir tanrının postacı, elçisi, profet, messenger değil. Bunlar çağ dışı ilkel tanımlamalar. O Allah Resulü. Eğer din konusunu anlamak istiyorsanız, öncelikle konuya, dışa, öteye, uzaya bakış açısıyla değil, beyninizin derinliklerine yönelerek, derununuza yönelerek, varlığın içselliğine yönelerek hakikatinizi araştırmak zorundasınız. Ya da çölden gelen cahil kadın gibi, Tanrı tek ona inanıyorum deyip parmağınızla yukarıyı işaret edeceksiniz. Neyse konuyu fazla yaymadan özetlemeye çalışayım. Öncelikle de şunu belirteyim ki burada yazacaklarımın detaylı bilgilerini internette, YouTube'da bilim adamlarının ağzından İngilizce olarak dinleyebilir ya da okyanusum.com'dan bir kısmını Türkçe izleyebilirsiniz. Kuantum potansiyel evren içi evrenlerin bir hayal, bir tasarım alanı olarak mevcut olduğu her şekil, sınır, mekan gibi kavramların söz konusu olmadığı varlığında sonsuz anlam yaratan tasavvuftaki tanımlamasıyla Esma mertebesi. Bu potansiyeldeki sayısız sonsuz özellikleri çeşitli Allah isimleri ile işaret edilmiş. Burada lokalize isim müsemmaları mevcut değil. Alim ismiyle işaret edilen özellik dolayısıyla bu potansiyel kendini ve potansiyelini bilir ve sonsuz potansiyelini seyreder. İşte tasavvufta ilmiyle ilmini seyreder denilen boyut budur. Fatiha suresindeki Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim ayetlerinin bir işareti de bu husustur. Vahdet-i şühud bu potansiyele işaret eder. Her şey bu boyutta olup bitmiştir. Bu boyutun açılımından, tecellisinden, açığa çıkmasından vesaire Söz edilemez, edilmez. Kozmik elektromanyetik açılım boyutu. Kuantum potansiyelin ilminde ilmiyle yaratılmıştır. İkinci hayal alemidir. Alemlerin aslıdır. Varlığı vehim nurundan oluşur. Dalga okyanusudur. Algılanan ve algılanamayan her yapı ve özellik bu boyutta dalga boylarından oluşmuştur ibarettir. Türüne göre oluşmuş beyinler bu dalga boyu yapının bileşimsel konvertörler dönüştürücüleridir. Malikiyü'middin ayeti buraya işaret eder. Vahdet-i vücut anlatımı ...bu plana aittir. Beyinler, tüm varlıkta dalga dönüştürücüsü olarak var olmuş dönüştürücülerdir. Birimlerin çok boyutlu holografik dünyaları bu dönüştürücüler tarafından oluşmakta... ...her birim kendi holografik dünyasında yaşamaktadır, dışsallıkta yaşadığını sanarak. İyyâken a'büdü ve iyâken esteyinden itibaren bu oluşumu açıklar. Ruh, manalar toplumu demektir. Sen bu işin ruhunu anlamamışsın cümlesindeki manası itibariyle. Aynı zamanda hayatiyete işaret eder. Her birim canlıdır. Varlığı hayatiyetidir. Hayatiyeti de ilmidir. Hayat ve ilim ayrılmaz iki vasıftır aynı şeyde. İlim açığa çıkış kapasitesine göre şuur veya bilinç adlarını da alır. Hayat sahibi olan canlının varlığının ihtiva ettiği anlam ruhudur. Bu mana itibariyle kozmik elektromanyetik açılım boyutu ruh-u azam diye tanımlanmıştır. Aklı evveldir, hakikati Muhammedi'dir. Unutmayalım ki bu isimler obje değil bir özelliğe işaret eder. Allah adıyla işaret edilen indinde bir noktadır kuantum potansiyel. İlmimize göre sayısız noktalardan bir nokta zati ilminde var olan noktalardan bir nokta, esma alemlerinden bir alem, zatı ile esmasını bilen, esmasında kudretini seyreden, isimleriyle işaret edilen özelliklerden yaratılmış ruhların her birinde bir özelliği açığa çıkaran. Çıkardığı özelliklerle seyreden, benlikleri yaratıp her bende ben diyen ve dahi tüm algılayan ve algılananlardan beri olan. Tek diyebileceğimiz bu konuda Allahu Ekber. Bu kısa toparlama ve özetten sonra şimdi gelelim. ...dünyalarımıza ve beyin konusuna. Şu an için fark etmemiz ve kavramamız gereken en önemli konu... ...beynimizin nasıl çok boyutlu hologram dünyamızı oluşturduğu hususudur. Biz dış dünyada bil fiil yaşadığımızı sanırken... ...nasıl oluyor da gerçekte kendi hayal dünyamızda, kozamızda yaşıyoruz? Hayal içinde hayal içinde hayal olarak tanımlanan çok boyutlu holografik dünyamızın hali hazır şartları nasıl oluşuyor ve gelecekte ne olacak? Dışsallıkla bağlantı noktası neresi dünyamızın? Herkes kendi dünyasının efendisi, kralı veya kraliçesi. Başkaları o dünyada yalnızca figuran. Yardımcı aktör veya aktriz. Herkes çevresindekilerden kendisine yansıyan kadarına göre ona bir rol biçerek dünyasının içine alıyor ve dünyasında onunla eğleniyor veya ağlıyor. Beyin bir dalga dönüştürücüsü demiştik. Dışarıdan beş duyu ya da ötesi kanallardan kendisine ulaşan... ...sayısız dalgalardaki ruhu, manayı, anlamı mevcut tabanındaki bilgilere göre değerlendirerek ona bir hüküm veriyor ve onu hayal ediyor. Tıpkı TV'ye gelen dalgaları dönüştürücünün açıp dönüştürüp ekranda görüntülenen suret haline getirmesi gibi... Böylece ta en küçük yaşlardan başlayarak dış dünyada bir fiil yaşadığımızı sanarak beynimizin içinde çok boyutlu holografik dünyamızda yerimizi alıyoruz. Biraz daha açalım oluşumu. Bilimsel olarak kesinlikle tespit olmuştur ki Görüyorum, duyuyorum, tutuyorum dediğiniz her şey gerçekte çeşitli şekillerde beyin adını verdiğimiz dalga çözücüye ulaşan çeşitli frekanstaki dalgaların veri tabanındaki önceki verilerin değerlendirilmelerine göre çözülüp beyin içindeki hayal dünyayı oluşturan görüntü diye ya da duyma diye ya da dokunma diye tanımlanan ...dalga boylarına dönüştürülmesi, konvert edilmesi sonucu, bilincin içinde yaşadığı çok boyutlu hologram yapı olarak oluşmasıdır. Kısacası, tümüyle size özel dünyanızda yaşamaktasınız, doğduğunuzdan bu yana ve ölümsüz olarak sonsuz gelecekte. Beyninize... Görüyorum dediğiniz kişi veya nesnelerden yansıyanlar ise asla bizatihi o kişi veya nesne olmayıp yalnızca o anki enstantanesidir. Tıpkı ardı ardına çekilen fotoğraf kareleri gibi bu enstantaneleri beyniniz önceki veri kayıtlarına göre değerlendirmektedir. Yani siz gerçekte beyninizin içinde yaşamaktasınız ve hayatınız o enstantanelerin oluşturduğu albümler arasında dolaşarak geçmekte. Beden vefat edince de beş duyu aracılığıyla dışarıdan gelen enstantaneler tümüyle kesileceği için bütün yaşamınız beyninizin oluşturduğu o kozanızın, dünyanızın içindeki albümler arasında geçecektir. Tıpkı rüya olayında olduğu gibi. Daha sonra da içinde bulunduğunuz boyutun canlılarından alacağı sinyallere göre gene dünyasında veri tabanına göre değerlendirmelerle yaşamını sürdürecektir. Beyin genelde ...kendisine en güçlü yansıyan enstantaneleri ana veri kabul ederek onları bir tür keşe, ara belleği alır. Yöneldiğini hemen hatırlamak için. Bilgisayarınız internette bir yazıyı veya bir sayfayı nasıl keşine alır ve o keşi temizlemediğiniz takdirde... ...eskiden alınmış ara bellekteki bilgiyi önünüze getirirse... İşte benzeri şekilde beyin de mesela bir kişiyi düşündüğünüzde ona dair en güçlü yerleşik enstantaneleri düşünce alanına getirir. Böylece o kişiyle karşı karşıya olduğunuzda hiç farkında olmadan o kişi hakkında 3 veya 5 veya 20 yıl önceki kayda girmiş enstantanelerdeki hüküm ve yorumunuza dair bakışla değerlendirme yaparsınız. Bu da kilitlenmenin bir başka türüdür. Kilitlenme yazısını tavsiye ederim. Bu konuda Allah Resulü bir uyarı da yapmıştır. Bir kişiyi bir sene hiç görmemişseniz, bir yıl sonra gördüğünüz kişi sizin bir yıl önceki gördüğünüz kişi değildir. Bu sebep nedir ki, kişiler hakkında geçmişe dönük kilitlenmelerden kurtulup, keşi yani hızlı bilgi getirme belleğini sık sık temizleyip, yaşanılan andaki enstantanelere göre yeni objektif değerlendirmeler yapmak gerekir. Burada şunu da hatırlatalım. Göze göre et olarak görülen bildiğimiz beyin, orijini itibariyle, nöron altı yapısıyla sanki bir frekans yumağı şeklinde bir yapıdır ki henüz günüm, günümüz bilimi olayı bu boyutta değerlendirme yetisinden mahrumdur. İşte bu hali itibariyle de ruh itibariyle adıyla anılır. Aslı nur diye tanımlanır. Nur, ilimdir. Datadır. Çünkü aynı zamanda bir anlam paketidir bu yapı ve ölümsüzdür. Ebedi yaşar. Bu yüzdendir ki ölüm tadılır denilmiştir. Ölüp yok olunmaz. Karşınızdaki kişi de aynı şekilde kendi kozasında kakun veya bir başka değişimizle çok boyutlu holografik dünyasında yaşamaktadır. Bu kendi dünyasına kişinin dini tabirle kabir alemi dedenmiştir. Onun dünyasından bedenselliğine yansıyan anlık instanterler size yansıdığı ise. Bu beyin dediğimiz dönüştürücünüzde eskilerin hayal adını verdiği çok boyutlu hologram olarak dünyanızda yerinde, yerini almaktadır değer yargılarınıza göre. Her insan dünyaya yalnız gelir, yalnız yaşar ve yalnız gider sözünün dayandığı realite de budur. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyanızdan belirlemesinde bahsettiği şey de budur ki. Anlamı sizin değer yargılarınıza göre oluşmuş dünyalarınız içindekilerden demektir müşahedemize göre. Kimimizin evi çok boyutlu holografik dünyası, kozası, saraydır. Kimimizinki çöplük ev. Hani şu gazetelerde gördüğünüz çöplük evler türü. Adam çıkar, kendi değer yargısına göre en değerli bulduğu çöpleri, atıkları toplayıp evine doldurur da nihayet pis kokulardan zabıta gelip evi temizlemek zorunda kalır ya. Bazılarının da çöplük evi bile yoktur. Onlar homeless, halk diliyle evsiz, beyinsizdirler. Dünyanız sonsuza dek içinde yalnızca sizin yaşayacağınız bir dünyadır. İçine yerleştirdiğiniz nesneler, değerler ve kişi enstantaneleriyle oluşan o hayal dünyanız ya cennetiniz olmaktadır, olacaktır ya da cehenneminiz. Her an dışsallıktan beyninize ulaşan dalgalar daha önceden evinize yerleştirmiş olduğunuz ya çerden çöpten fikirlerin değerlerine göre değerlendirilecektir. Ya da evrensel sünnetullah değerlere göre değerlendirilip ona göre yeni eviniz inşa olacaktır. Yeni eviniz nasıl olsun yazımızsa dikkat edin. Okuyabilirsiniz. Sonsuza dek dünya, derzah, mahşer, cehennem ve cennet aşamalarında hep dünyanızda, kozanızda olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Aldığınız enstantanelere göre değerlendirmelerinizle. Vefat ile beden yaşamı sona erdikten sonra yani bildiğimiz beyin ortadan kalktıktan sonra dahi, mevcut beynin bekapı hükmündeki dalga yapılı beyninizle bu anlattığım şekilde devam edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde anlatılan tüm aşamalar haktır, doğrudur, yaşanacaktır. Bu anlattığım esaslara göre. Kur'an-ı Kerim çözümü isimli çalışmamızı bu anlayışla okuyabilirseniz, bugüne kadar okuduklarınızdan bambaşka bir anlatım ile karşılaşacaksınız herkese. Ayet ve hadislerdeki derinliği düşünemeyenlere göre süre giden, insanın kuyruk kemiğinden bedeni yeniden oluşacak ve bu et kemik bedenle yaşamına devam edecektir. Anlayışı eski, çağ dışı bir anlayış yorumdur. Misali anlatımı değerlendirememekten kaynaklanmaktadır. Güneş dünyaya bir mil mesafeye gelecektir hadisindeki mucizevi bilgi. Günümüzün güneş büyüyüp dünyayı buhar edecektir bilgisiyle tümüyle örtüşmektedir. Bu durumda dünya ortada kalmayacaktır ki toprak kalsın, içinde kuyruk kemiği kalsın. Bu ifade insanın ölüm yok olmayacağına, yaşamına devam edeceğine misal olması için kullanılmıştır. Keza Yahudi bilginlerinin sorusuna cevap mahiyetinde olan ayeti de derinliksiz Müslümanlar kendi üzerlerine almışlar. Ruh hakkında az bir ilim verilmiştir size diyen hitap soruyu soran Yahudi alimlerine olduğu halde bunu hiçbir Müslüman bilemez diye değerlendirmişlerdir. Gazali bu konuda özetle şöyle diyor olayın anlattığım gelişimini açıkladıktan sonra ruhun hakikati ve mahiyeti bilinir bunu bilmeyen veli olmaz zaten senin ruhun bizatihi varlığındır Dünyandır. Ruhlarınız bedenlerinizdir, bedenleriniz ruhlarınızdır hadisini düşünün. Sen şu an dünyandan ibaretsin. Ne var ki bildiği bu dünya bilincin ötesinde halife diye tanımlanmış olan deruni bir yanın da var. Oysa kozmik elektromanyetik açılım boyutuna açılan bu kapından habersizsin. Dünyana aldıklarını o deruni yanına esma mertebesi özelliklerine açılan kapıyı açıp arkasından aldıklarınla oluşturursan işte o zaman dünya cennet olur ve yolun sonu. Allah'a erer. Arınıp saflaşan gerçekten kurtulmuştur. Kad efleha men tezekka. 87. Ahlâ suresi 14. ayet. Dünyanı arındırmaktan söz etmektedir. Kozan olan hayal dünyan, genlerinden gelen ve çocukluğundan beri oluşan... Şartlanmalarının getirisi olan değer yargılarıyla dolmuştur Veri tabanın tamamıyla şartlanmalarına dayalı değer yargılarıyla oluştuğu içindir ki yaşamına da bunlara göre yön verirsin Kısacası yaşamın dünya tümüyle dışsallık üzerine kurgulanır Asla farkında değilsindir dışarıda değil kendi kozan olan dünyada, dünyanda geçtiğini bütün ömrünün. Her gece algılamakta olduğun tüm kişi ve nesne enstantalerinden uzatlaşıp dünyanın görüntüleriyle yaşadığın halde dünyanda kozanda yaşam deneyimini tattığın halde bunun anlamını ve işaretini hiç düşünmezsin. Uyku adını verdiğin kozanda dünyanı yaşama sürecinde ne yanındaki eşin kalır, ne bitişik odadaki çocuğun, ne de diğer yakınların. Bedenin vefat edip ölümü tattığında, bedensiz yaşama geçtiğinde de tüm bedenselliğinin Dışsallığındaki enstantane kişilikler ve nesneler geride kalır, sen dünyadaki değerlere göre o boyutta karşılaştığın olayları değerlendirerek sonsuz yolculuğuna devam edersin. Koza dünyanın yaşamını fark etmeyip dışsallığı gerçek sananlara bu gerçeği geçmişte bilimsel yollarla anlatma imkanı olmadığı içindir ki, Din, sistem, iman esasına dayalı olarak mecaz ve işaretlerle, misallerle anlatılmıştır. Hakikat ehli olan Resuller, Nebiler, Veliler tarafından. Amaç kişinin şartlanmalarındaki değerlere göre oluşmuş, nissallığın taneleriyle bezenmiş, çerden çöpten evini arıtarak, orayı sultana yakışır saray haline dönüştürmektir. Sultan, Allah adıyla işaret edilenin, isimlerle işaret edilen özellikleriyle yaşayandır, halifedir. Kozasını delebilen, kozmik elektromanyetik açılım boyutunun dalga okyanusunun nimetleriyle yaşar, veli olarak. Dünyası da cennet olur. Hadis Cennet yaşamında herkese bir dünya verilecektir ki, en küçüğü bu dünyanın on misli, orada dilediğin senindir denilecektir. Yani herkes dünyasının efendisi, Rabbi olacaktır. Dünyası çöplük ev olarak kalanlar ya da homeless evsizler de beynini değerlendirememenin sonucunu yaşayacaklardır. Sonsuza dek yanarak. Esasen beyin konusunda yazılacak daha çok şey var. Bugün yazılanların bir kısmını 1966 yılında yazılmış Tecelliyat kitabımızda. Bir kısmını 1978 yılında Evrensel Sırlarda basımı 1990 okumuştuk. Günümüz biliminin ulaştığı gelişmeler ise konuya son noktayı koydu. Bu yazıda açıkladığımız alanda okyanusum.com adresinde videolar bölümünde beyinle ilgili son bilimsel açıklamaları izleyebilirsiniz. Umarım Allah nasip etmiştir de bu konuda daha ileri düzeyde bilgileri ve konunun çeşitli bağlantı noktalarını Akla takılacak çeşitli soruların cevaplarını yazarım, ömrüm el verirse. Şu kesin gerçektir ki, evini yenilemeyenler, tüm değerli sandıkların nesnelerinin ve enstantane yakınlarının bir değer ifa ifade etmediği süreçte büyük hüsran yaşayacaklardır. Ya aklını kullanan ilmini değerlendir. Ya da Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a teslim ol dediklerini yaparak evini aran, arındır. Başka yol yok kurtuluşun için. 15 Şubat 2010